0: 我们会经常目睹一些死亡离别，然后会有一些封闭、压抑、孤独的这种感觉，所以我希望其实是有这样一个 IP 能够去关怀大家的心理状态，关怀都市青年人的比较 emo 的情绪，去给大家带来温暖，带来一种陪伴感。我个人感觉就是一个特别有生活的群，就是一个很罕见的，在这圈子里还能有一些烟火气的这样一个群。不管是小妖灵的发展，还是我们社区成员随着自己社会阅历的提升，因为大家都很年轻，在未来的这种发展的空间都是特别特别大的。
1: 最后的 NFT， 它一定是一个紧密的、具有共识非常强的小圈子。要达到这个圈子，其实在外部需要有更多的粉丝群体在这里面。它其实是个层层漏斗，小游里创建一些让用户更低门槛可以知道这个 IP 和这个 IP 产生互
2: 动的方式。从目前来看，对于创作者经济特别头部效应或者特别马太效应，这一点没有改变
0: 。对，反而我觉得让。腰部、尾部创作者生活更加艰难了。我可能并不想只站在头部创作者的立场下去说，所以我经历越多，越觉得像画廊、像经纪公司是一个不可或缺的一个机构。
2: 欢迎收听 Web3 Brand。这是一档探索 Web 3和 AI 如何赋能超级个体和全球品牌的节目。我们将采访在世界各地的项目创始人与内容创作者，总结他们打造品牌和构建商业模式的宝贵经验。欢迎收听 Web 3 Brand 第八期的 Space， 我是 Ruby， 现在在线上跟我一起主持是 Star。我们今天。非常高兴，请到 Sleepy NFT 项目小幽灵以及潮牌 Cut Up 的创始人，给我们分享 Web3 创业与品牌 IP 打造的心得感想。那欢迎 Sleepy。
0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 大家好，我是 Sleepy。我其实入圈是因为上大学的时候，我的专业是财务审计嘛。当时我们的老师上课会给我们讲一些区块链相关的一些知识，什么德勤啊，什么已经开始用区块链技术做审计了，然后又开始给我们往后延展的讲了一些关于。区块链技术的一些事情，当时算是一个小小的启蒙吧，还没有特别的感兴趣。然后大学毕业以后是去律动 （Block Beat） 去面试，顺利加入了。那会儿算是正式入圈吧。然后当时也是啥都不懂，但是在律动正式入职之后，主编他跟我说：“给你三天时间，你什么都不用写，什么都不用干，就把所有的律动的文章都看一遍，大概的一些和 crypto 相关的一些知识就基本上皮了。”然后那会儿应该是二零二零年的夏天，正好是 Defi Summer 嘛，然后就和大家一起去学、去了解什么是 Defi 啊。那会儿基本上很懂 Defi 的人特别少。对，其实我入圈不算早，但是也没有落下很多东西。然后也是在写快讯的时候。当时我记得是看到一个 vision 写一个公式的手稿，然后做成 NFT， 然后去拍卖。当时我还挺惊讶的，因为之前可能接触到的基本上就都是和金融和技术相关的东西。但是 NFT 让我眼前一亮的就是，它除了这些属性之外，它还能和呃艺术相关、和创作者相关，然后其实是会让我觉得是一个更有色彩的东西。所以我就开始去。专注在 NFT 这个领域，包括我的快讯、我的深度文章的报道，也基本上都开始围绕着 NFT 这组队。然后也是相当于律动之前大部分的 NFT 的文章，其实都是我来主笔写的，也是像无聊猿、像 NBA Top Shot， 然后包括 People， 他在中国媒体上面的第一个报道和研究，也基本上都是我写的。后来也参与一些像无聊猿呀、啊、像酷猫的这些 NFT 的项目，当时是觉得也。自己挺想尝试去做这样一个创业的，然后也想去做一个自己的 IP 出来，所以就开始筹备做小幽灵的这个事情，然后慢慢的就发展到今天这样，大家基本上都对小幽灵有一个大概了解的这样一个状态。对，我
2: 相信在华语圈玩 NFT 的应该没有不知道小幽灵的，所以其实也是一个坚持比较久的，然后目前还在持续运营，然后持续给大家带来惊喜的一个项目。
0: 对我们其实是在二一年的年底去筹备的小幺零的 IP， 然后在二二年的二月份进行发售的，发售应该是五分钟售罄的，然后发售之后就开始迎来了一直持续到现在的这个熊市，然后一个接一个的黑天鹅也让我们挺难受的。其实
2: ，这这个确实是从那个时间就是牛市的，应该是比较。开端顶峰的时候开始做的一个发行，然后一直就经历到现在这两年，在 NFT 或者 crypto 圈子两年，其实已经相当于其他行业好多年的时间了。不过有个好处也是从二零年，你是二零年接触 crypto 到现在的话，其实这三年的时间应该对你自己来说也是一个。成长非常快的这么一段时间吧
0: ，是这样的，因为一开始其实啥都不懂嘛，也不认识什么圈子里面的人。我开始关注 NFT 之后，然后才开始逐渐和一些圈子里的人成为好朋友吧。对，因为当时也是会混迹一些社区里面。我记得当时最早比较深度参与的一个社区是 Will Shark，、嗯、我不知道现在听众朋友们还有多少人知道这个项目，但是在当时应该算是最大的一个 NFT 的社区。嗯然后他的那个 founder will shark 他本身也是一个在当时很有影响力的一个 QOL， 但比较可惜的就是他生了一场病，然后完全错过了 PFP 的牛市，然后导致现在大家可能会觉得他有点跟不上时代的这种感觉。然后也做了很多和 NFT 相关的事情吧，包括去做 Flow 的这个公链的大使呀，然后包括和几个朋友做一个小的艺术家的圈子叫 w i r d l d 啊，然后也在 SuperRare 短暂的做过。一段时间的中国的负责人，但比较可惜的也是，他们发现中国市场不及预期，中国的这些社区，他可能在他们看来意义没有那么大嘛，所以后来他们也不管中国这一块的事儿了。
2: 哇、哦，还有这样，我是一直知道你在 Superia 好像做过一段时间的中国区的负责人，然后在 Flow 也做过一段时间的大师
0: 。对 ，Flow 它其实是一期一期招募的嘛，应该是我开始玩 NBA Top Shot 之后，我觉得这个 Flow。当时觉得他潜力特别大，嗯、然后就报名了，应该是第二期吧。他其实是每一期的大使都有六个月的任期，然后你要去组织一些活动，包括写一些什么他们公众号的内容之类的这件事情
2: 。我也记得我当时买的第一个 NFT 就是 Top Shot， 所以对 Flow 当时印象很深刻。而且我是那个时候在二一年的年初就是用信用卡支付的。在那个时候就已经可以实现了
0: 。对，很多人会吐槽他们当时的那个钱包很难用，但是我觉得至少在那个时间让我能直接通过信用卡买一个 NFT， 我觉得还算是相对比较领先的一个事情。
2: 是的，比较友好的。哎，那时候去律动是你自己主动找的，希望能够多接触 crypto、多接触 NFT 的内容，还是律动找的你啊？
0: 是我主动找的律动，对，那会儿其实也是大学刚毕业，然后想找一个工作嘛，然后正好又是稍微接触过一点，然后也没有那么了解，所以可能对我比较有新鲜感，然后所以就去面试了，然后就入职
2: 了啊。OK OK， <笑>非常年轻 ，Sleepy。Sleep 我记得就是你其实之前一直自己也有在创作，在。绘画
0: 是吧？就自己瞎画。
2: 我还看过一些，就是你之前很多的这种，其实有一点像是小幽灵最早的这个雏形。当时小幽灵的这个设计灵感是跟你自己一直在画画，呃，或者是说之前的一些作品有关吗
0: ？咋说呢？因为我其实不算一直在画画，嗯、我属于啥都想尝试一下的那种。性格吧，对，所以自己探索过各种创作形式，包括我可能二零年就开始尝试用 AI 去做一些作品，也简单学过一些像那个 Blender 这种 3D 的创作工具，然后也包括简单的尝试过用算法生成一些作品，有时候会拿 iPad 随便涂一涂，对，其实是没有学过任何的艺术创作的这些课程啊啥的，所以我觉得我自己的绘画水平挺差的，关于。小幽灵就是我当时去律动上下班的路上，在车里面。可能会随手涂一涂的一个形象吧，因为当时其实也算是特殊时期的一个时代背景下的心理状态折射吧。大家都知道的这段时期，可能我们会经常目睹一些死亡离别，然后会有一些封闭、压抑、孤独的这种感觉。所以我希望其实是有这样一个 IP 能够去关怀大家的心理状态，关怀都市青年人的这种比较 emo 的情绪，去给大家带来温暖，带来一种陪伴感。其实。也是一开始只是有大概的这样一种情绪在，然后跟随着情绪去，不见得把它变成一个形象，然后再一点点的往后面去做延展吧。
2: 其实我也是第一次知道这个背后的故事。我在想的是，你这个名字 Sleepy 有一点关系。原来有些作品是失眠会去画的这个内容，然后可能是这个作为一个小幽灵的当时的一个雏形
0: 。对，因为其实也都有过被封锁在一个小房间里的寂寞，嗯、然后其实会是对自己的状态会产生一些影响，就是想法会变多，然后情绪会波动比较大，然后就会想要去画一些奇奇怪怪的东西。
2: 嗯嗯，那小幽灵正正式变成一个你们打算做的，或者是一个 NFT 项目是什么时候？画的时候，其实你就想到了啊，我可能可以做成一个 PFP 的 collection， 作为一个年轻人的一个。头像的精神的文化的归属
0: ，最开始没有这个打算，其实是我后来发到一些就是自己社交媒体上，然后大家都表示挺想要的，然后后面才开始想怎么样把它变成一个 NFT 的项目吧。时间大概应该是十二月底开始组团队去做 Discord 的运营，嗯、然后包括推特的运营这些，算是正规化去运营了吧。对，一开始可能还是一个以兴趣为主导的。
1: 今天其实还挺好的，觉得斯蒂皮聊了很多我们之前不知道的故事。小幽灵是如何就是从一些灵感开始绘制，然后最后成为一个项目的。到现在的话，其实我看小幽灵其实又发展出来 Manis Lab、嗯、Studio， 然后到现在的 p a r t of 潮牌。对，就斯蒂皮能不能讲一讲，嗯、就是小幽灵就一路走到现在，你觉得有哪几个关键的 milestone？ 对，大家可以介绍一下
0: 。第一个很关键的，其实是我把 Ariva 拉下水。<笑>因为我们俩其实之前在律动是同桌，对，然后也是一起去报道 NFT 的各种新闻项目啊这些。其实我是一个特别哀的人，特别内向的人。其实有很多的在社区里面去整活呀，然后去应付一些外部的人和事儿，其实都是 a r i b a 在帮我处理的这些事情。对我觉得真的帮助特别大吧。对，然后。后面的一个 milestone， 我觉得应该算是小幽灵完成发售的那一天。这个我觉得众所周知，就是一个 NFT 项目。如果你在发售的时候遇到困难，基本上宣告了这个 IP 可能。就有点不太能坐得下，不下
2: 去是吧？所
0: 以其实是一个挺重要的节点。我们是觉得自己比较幸运，还能赶上一个牛尾巴，对，然后也是为我们后面能做更多的事情打下了一个基础。再往后应该是李爹的加入吧？对，李爹也算是我们投资人，就 Christian， 现在也算是我们的合伙人之一。他在包括资金方面，包括一些资源的对接上面对我们帮助还是挺大的。补充一下，李爹是
2: 很多的。蓝筹
0: 项目的大户是吧？对，这个大家应该有所耳闻。对，基本上是这些吧。然后其他的，我觉得虽然没有说一个很关键的节点，但是其实一步一步走的挺多的事情都需要去咋说呢？做判断，有时候一个判断会影响你项目的生死吧。尤其在咱们这个行业，就本身就是一个波动剧烈的行业嘛
1: 。对，其实很多人就了解小幽灵，其实还不是特别了解它它操盘。就能不能讲讲这两者之间的
0: 关系？因为一开始由兴趣主导去做了小游链这个项目，那后来要开始去做一些正规化的运营，所以在这个情况下，我们去注册了一个公司，叫做 m e n u Slab。然后 Cut Up 呢，本身它其实是我们一个好朋友的一个小的工作室。最开始给所有 Holder 送的那一件 T 恤就是他们来去设计和制作的。然后后来其实和他们沟通下来，方向挺一致的，他们也对 Web 3有兴趣，我们也需要去。去做一些在 Web2 的一些落地的东西，所以就大家一起来合伙去做这个事情了
2: 。所以听下来的话，其实顺序是小幽灵先，然后再成立了 Meta Lab， 然后再收购了这个 Cut Up 这个工作室来做潮牌。为什么不直接推广小幽灵这个 IP 来做潮牌，而而是要增加 Cut Up 的这条线
0: 、嗯？其实我们的这些活动也都是在直接的把小幽灵这个 IP 去推出来的。其实我们还是想要让小幽灵更直接的作为一个 IP 的这样一个状态去来维持后面的运转。我觉得小幽灵它如果作为一个 IP 的话，它能够为我们后续的想做的一些事情，包括品牌联名啊这些，去提供一个更好的灵活性和延展性吧。对，其实就举个例子来说，你像小幽灵，它其实。能够和各种各样、各行各业的品牌去做一些联名的合作，尤其在我们现在算是一个初创的状态下，能够让我们有更多的品牌可以去吃他们的流量，我觉得这个对于我们来说目前是一个很重要的事情。但是如果对方认定说你这个 IP 绑定上的就是某一个服装品牌或者某一个类目的品牌的话，那这个合作就会变成异业合作，然后就没有那么容易的推下去。那卡塔的他的实际的这扮演的一个角色，其实就更像是我们。就是包括小妖灵，包括我们一些其他想法的，把这些东西变成实体产品和一些虚拟体验的一个做一些落地的事情的提供方。我们也想说，那小妖灵可能会把我们的受众限定在一个社区，对，因为小妖灵它有自己的一个你能直观看到的一个形象，然后有自己的 NFT， 然后有有自己的地板价，对，所以它可能会存在一些局限性，所以我们也在想，它它就是能不能把它当。成一个独立的一个传播 Web3 文化的这样一个品牌来去推广，希望能够让更多可能来自其他社区可能对小幺零没有感觉，但是他可能很认可一些 Web3 的文化，一些 Web3 meme 来去关注到我们，然后去了解并且参与我们在中国市场在大陆市场做的更多的一些活动吧，对。
2: 因为我印象比较深刻的是 ，CutUp 最近上的一些商品，包括那个 CZ Monogram 的一个手机壳，对吧？然后还有 OpenB 那种形象的一个卫衣，所以其实是更贴近于说整体 Web 3或者整体 NFT 的一个 culture。
0: 对，因为我们其实也在想，你说，从六七十年代，然后各种像冲浪文化的时候，那个 Stussy 诞生了。后面像摇滚、像滑板的时候，又有 Supreme 在做一个文化的传播。那未来，如果我们都坚定的认为 Web3 会成为下一个时代的话 ，Web3 的精神、Web3 的文化是什么？然后，那有没有一个合适的品牌来去传播这个文化？然后，先还处在这个算是亚文化小圈子的这样的状态的一个时代，能。够先有些东西进到这个大众的认知里面吧，对，所以做了这个尝试。嗯
2: 嗯，觉得还是有一些让人眼前一亮、比较出圈的这种感觉。
0: 其实我们上海那个活动还挺出圈的，因为我们嗯，身边有很多朋友，他来跟我说，嗯、他们在圈外的朋友在街上看到了这样的海报，然后扫码进来，觉得挺好玩的这个东西，然后又进一步了解小幽灵，他这个形象也觉得挺可爱的，然后来问他们什么是小幽灵，然后什么是 Web 三，我怎么买？对我觉得这其实是出乎我们的意料的，其实我们的预期没有这么高吧，一开始是想让大家先对这。这个 IP 形象有一个认识，就是大概了解或者说眼熟一下，还没有想到它能直接转化成类似 IP 粉丝的这样一种角色。
2: 对，就是我补充一下，嗯、因为上海的这个活动，我也有进那个小程序扫码领体验的券，所以我整体感觉那个链路还挺顺的。我好像领的是一个蛋糕店吧，所以这次其实是小幽灵和 Cut Up 在上海应该是跟数十个知名品牌，还有几百家的线下门店有一个 City Walk 的这样的一个地图，能够把小幽灵的 Holder 或者对 Web 三感兴趣，或者是圈外的人和这些的这个比较潮流的一些餐饮来结合起来。
0: 对，大概上海应该有五百多家线下店吧。嗯、这整个这个形式
1: 其实跟胖企鹅的怒开那次那张图很像。最后的 NFT 它一定是一个紧密的、具有共识非常强的小圈子。要达到这个圈子，你其实，在外部需要有更多的粉丝群体在这里面。它其实是个层层漏斗，可能有一百万的粉丝群体，最后可以达成一个，比如说五千到一万的 NFT 的小圈子。小幽灵创建一些让用户更低门槛可以知道这个 IP 和这个 IP 产生互动的方式。总体说来。其实是这样一种形式，对。然后比较好奇，就是说，那这些联名或者 ZT
0: Work， 你们最初是怎么想到的呢？最开始最开始的一个想法是，万象那个活动，其实最早的时候大家还都挺期待的。最开始在想要不就进去在会场里面去。推广一下小幽灵，去卖一些小幽灵的雪糕、冰淇淋这些东西。后来其实直接联系到了 DQ 那边，然后他们也对我们很感兴趣嘛，然后觉得 IP 形象啊各方面，包括设计能力也挺不错的，然后就说要一起来玩一玩。在上海现在这个活动里面，他们在上海的所有的品牌直营的门店 ，DQ 形象店其实都是支持到了我们这个活动嘛。那有了 DQ 之后，我们就会想说，既然已经。有这样一个大牌的加持，那就不如尝试一下把这个活动做再大一点，然后就一家一家的去沟通，后来就变成现在可能大概四五十个品牌门店，总共五百多家的这样一个数量了。那其实，在沟通的时候，个人感觉阻碍并没有很大。一是这次活动其实对于我们双方来说是一个比较轻量级的合作，对，因为只是一些线下的海报的张贴以及提供一些优惠权益，对，其实算是他们的部门负责人就能拍板的一个事情，所以这块阻碍并没有很大。再加上我们可能也不会直接的跟他讲什么是 NFT， 什么是 Web3， 然后我们会从一个潮流艺术 IP 的角度去做切入，然后如果有兴趣的话，我们就会拿个小本本。给他记上，然后后面去跟他再去找别的时间节点去推一些后面更深度的合作。这个其实也是我们办这个活动的一个目的，就是和一些品牌方交朋友，去想办法蹭到他们的一些自然的这个流量来吧。
2: 所以其实是一个比较长线的事情，并不是说我谈一次合作就结束了。可能用这个合作开启我们第一次的这个，就是大家尝试，哎，两边配合的好不好？然后可能接下去再要不要搞得更深入、更加大的活动
0: ？是这样的，因为第一次上来直接做一些很深度的这个活动的话，比较难沟通吧，因为他对你也没底，不知道你能把这个活动做成什么样子，然后包括嗯，就是你们产出的内容能不能和我们。嗯预期的内容一样啊，对他们会有这种疑虑，所以如果先有这样一个活动，能让大家先初步的把一个关系做好连接之后，其实对于后续的这个拓展会是一个比较有利的事情
2: 。我们很多的听众朋友其实都是对 IP 和品牌比较感兴趣的嘛，尤其是在 NIP 在向外拓展的这个过程中，所以其实我也比较好奇，就是你们在和实体品牌，比如说像 CUMO 九九鸭合作的过程中。嗯站在他们的角度，他们会认为说，现在有一个潮流的 IP， 或者是 Web 3的 IP， 能够给到他们带来最大的一个优势是什么？就他们最看重的点是什么
0: ？嗯、说实话哈，他们最看重的是我们的内容的输出的能力，嗯、包括设计的好不好看，然后包括我们去策划一些活动能不能最终执行落地，包括。我们比如说一些像联名动画的一些什么故事线啊什么的这些创作的东西，他们是比较看重这一点。对，那反而对于 Web 3， 然后什么上链，然后 NFT 这些东西，他们其实目前我们接触下来，就只从我们的角度来看，实际上没有很感兴趣
2: 。OK， 那他们会看重现在小幽灵吸引了一群什么样的 Holder， 或者是现在 IP 已有的一个受众的这些的内容吗？
0: 这些可能会是他们第二关注的东西。他们首先关注的还是我刚才讲到的这个内容创作的能力嘛。然后他们其实是从我们已有的受众来分析，如果小幺零辐射到更大的人群里面，会吸引哪类人的关注？他们会做这样的分析。然后如果他们分析下来觉得 OK 是我们想找的人，那他们就会去和我们进行合作。一方面是他可以用他们自己本身积累的自己的一些流量来帮我们做曝光，然后把我们的 IP 去推给更多人看，然后又因为我们是做联名嘛，那大家关注这个 IP 的同时也会去关注他们自己的这个品牌，算是一个互相借势的这样一个行为吧。对，嗯
2: ，有哪些品牌他们有特别强的这种不想合作，然后呃犹豫不合作的这种障碍，一般来说会是什么样的？
0: 其实现在大家能在城市地图里看到的这些都很顺利，不、嗯、<笑>太顺利的，嗯、就是他们做了某一个特别火的联名之后，可能别人再想找他做联名就会很困难。一个联名出圈之后，会有一大堆的 IP， 一大堆的品牌找他们想做联名的，那他们的选择的空间就会更多了。理解，嗯。各种负责人，他们人都是很 nice 的，就只是说在业务上可能排期啊，或者就还是选择太多，对。嗯
2: ，可能他在优先级上并不一定考虑，对，但并不是说不愿意合作
0: 。对对对对,对
2: 有几个就是破圈的呃方式啊，或者是说就是把 IP 推广到更多人群的这个方式，我看到小幽灵其实都有在尝试，就包括像 IP 授权呀、啊，然后品牌联名、实体的销售。这些你自己尝试下来以后，你觉得目前你最看好哪个方式最有用户接受度的？
0: 其实做起来，我们是感觉就这几种，你得把它就混合着玩，混搭，单独的弄弄其中一个。比如说，你要只做一个授权，那你和南极人有啥区别？只做品牌联名的话，那你后面没有一个产品能够承接住吸引过来的流量。对，那其实去做一些实物的销售是用来承接这些曝光的。就不管是说我们自己出一个周边的系列，还是说我们和品牌方合作出一个联名的系列，都是通过最后有一个实体产品来做用户的转化的。就是实体，它不像我们这个圈子，它可能喜欢一个，你可以去买它 NFT。它其实这个圈子是我喜欢一个 IP 之后，比如说我可以买它的一个手机支架，一个钥匙链。对，那这个其实。也是会出现在我每天生活里面，我都能看到这个 IP， 然后后面就有可能把它逐渐的转化成我们自己的粉丝了。嗯
2: ，我能不能理解为从长期的发展或者 IP 的发展来说，你们觉得实体还是在这个里面最重要的一个环节
0: ？像我们现在可能更多的是在做的事情是把 IP 立住，授权和联名会更多一点。IP 立住之后，我觉得才有资格去考虑后面。怎么做变现的这样一个事情
2: ？所以其实现在最重要的点是扩大 IP 的影响力，然后实体作为一个比较重要的载体，这个实体可以是自己生产的，<对>也可以是对方生产的。对
1: ，很多联名品牌也是看重这内容的输出能力，不同的内容形式可能找到它是更合适的载体。在这个情况下，其实 NFT 也是一种内容的载体嘛。嗯，对，那在这种内容创作过程中，你自己最喜欢的部分是什么？然后最大的挑战又是什么呢
0: ？去找各种品牌方，去认识他们，去和他们成为朋友，去和他们做进一步的合作，是我目前觉得特别感兴趣，然后也是能够持续给我带来正反馈的一个事情。但是本身这块也是挑战很大。对，因为我本身是一个比较哀的人，因为是 founder 嘛，所以难免需要我直接和他们去做各种的沟通。对我个人性格来说，本身是一个挑战比较大的事情。其实有时候挺羡慕一些其他的项目方的，就是他们的创始人团队可能本身在 Web 2摸帕滚纳很多年，然后有了很多的资源积累，然后再过来再去推一些自己的项目的一些联动会好推一点。但是像我们团队整体比较年轻，基本上。都是九五后，可能九六、九七会偏多，所以其实大家更多的是真的是一从零开始的状态，然后需要去一点一点的去把这个积累给完成，这个其实是挑战挺大的，但是也有很多乐趣在的一个地方
2: 。那我觉得换一个角度，从就整体团队大家都那么年轻的角度，现在小幽灵在做了两年之后，还一直有很多新的内容、新的玩法在。持续的运营其实也是已经让我们看到，在这个事情上并没有特别多的界限，其实都是可以打破的
0: 。对我们反正想法特别活跃，对爱整活嘛。本身我们这个人的年纪和社区的大家也基本上没太大差距，所以和社区也挺能玩得到一块儿的。然后一起在群里胡说八道什么的，这种反正我觉得和大家的羁绊还挺深的。对
2: 对，说到社区，就你当时想把小幽灵做成一个。潮牌做成一个 IP， 你自己想连接的是一个怎么样的一个群体，成为你社区的一部分？那现在你感觉跟你当初想的是不是一致的？就是你现在社区的这个目标用户和你当初想的这个 IP 吸引的人
0: 。其实是挺一致的吧，像我们社区其实也是像大学生或者刚进入社会没几年的这种年轻人居多，然后也会有一些虽然已经成家立业，但是心态上特别年轻的这样一群人在。我感觉是我们一开始想要的这样的一个社区的氛围。对，就是如果大家在我们的那个主群，就是小幽灵疯狂星期几的那个群里面，其实挺能感受得到，就是每天消息都还挺多的。很神奇的是，就是因为我觉得。光消息多，其实挺多群现在还有这样的活跃度的。但是比较神奇的是，我们群里很多时候聊的东西和这个圈子没关系，甚至和小游灵都没关系，就是大家自己的聊起来。我个人感觉就是一个特别有生活的群，就是一个很罕见的，在这圈子里还能有一些烟火气的这样一个群，我觉得是特别可贵的，非典型的外服三社区吧？对，因为大家都很年轻，然后在未来的这种发展的空间都是特别特别大的，不管是小幺零的发展，还是我们社区成员随着自己社会阅历的提升，后面自己一些个人的发展，我觉得在未来能给整个社区带来非常大的一个想象空间，那说不准可能我们群里有下一个 CZ， 下一个 V。或者什么其他的，就是你们整
1: 活特别厉害。现在，比如说对于小林来说，你们要输出一个内容
0: ，你们的整个比如
1: 创意的产出和执行的过程，可以分享一下
0: 因为我们现在在推一些联名活动比较多，所以可能更多的会是我们先把这个商务谈下来，之后针对具体合作的。某一个品类来去想做一个怎么样的事件营销，其实目前更多的还是偏私域运营吧，然后会做一些让我们社区能够一起玩起来的事情，然后在后面我们也会去尝试探索更多怎么样来做一个更大的社会事件的这样一些探索。就除了去蹭品牌他们本身的流量之外，还会尝试去自己做一些营销的事件出来，来去把流量。给捕捉住，
1: 对。刚讲的这些营销策划团队里面有专门的内容团队吗？还是说主要的创意都是来自于你这边的
0: ？那些比较骚的活动都是 a r i v a 在主导的，对我可能有时候因为我要。去带一个 BD 团队一块儿去推一些商务的事情的话，精力不太够去想这些特别多的活动出来。对，其实我们团队挺多人都有内容的，说白了就是整合能力。大家更多时候是一起去做脑爆，然后一起去不断的迭代我们的各种活动的策划的这个方案的。对
2: ，听下来刚才税总说的小幽灵的这个群里的气氛，好像很像那种大学时候或者是刚上班的时候的那种。某某城市吃喝玩乐群
0: 是有点这种感觉，什么大学社团的感觉，对
2: ，所以就是自然的想到了做这种城市地图或者吃喝玩乐类，我觉得也蛮符合你们现在社区大家的一个目标的用户或者大家喜欢的一些兴趣点
0: 对，尤其现在这个世界经济情况，大家对于这种领个优惠券薅薅羊毛还是比较感兴趣的
2: 。哎，目前这个活动，比如说大家的领券啊，或者是转化的这个。比例来看，有达到你的最开始设定的一些预期吗？
0: 还算是达到了吧。就是一开始并没有说希望通过这个活动一下子给我们带来多少新的用户，因为其实你说现在这些新用户他能干啥呢？嗯、他也我们也不能教他怎么买虚拟货币，怎么买 NFT 这些违法的事情，我们不太能做嘛。<笑>对，这个活动其实。最开始想的就是把 P R 做一做， P R 效果特别好。那与此同时附带的一些 To B、呃、
2: 的和品牌的这个合作的点，对，一开始也比较容易深入，是
0: 吧？对的，对的对的，这个其实是我们可能是最主要的目标吧。那附带的一些新用户的关注，那我们觉得算是一个锦上添花吧，算是对
2: 。OK， 理解理解。其实我刚拼了一个 Sleepy 最近很红的这篇文章 ，Twitter 长文是讲自己一个。创业的 Web 3创业的心路历程，就很多大家都看过，然后也比较有共鸣啊。从你自己创业到现在的话，我比较好奇有哪些的想法，或者是哪些的认知，在最开始创业的时候，你觉得会 work 会行得通，但是现在好像不是那么一回事就会被证伪的这样的一些想法
0: 。其实我在进这个圈子了解的 NFT 的时候，我只是觉得 Web 3对于创作者来说，就是创作者经济，它会是一个有很大推动的一个事情。
2: 嗯，这也<实>是很多人
0: 进来的初衷。对，因为确实他会改变一些人的思维模式，改变一些生产关系。但是实际上接触的项目越来越多，包括自己也做创业，会觉得其实那最终又落回到创作者的时候带来的好处，其实只局限在头部的创作者了。他能让头部的创作者赚到更多的钱，因为你能帮他。的尾部的创作者，那他们就是在 Web 3的这个语境下失去的是像画廊、像经纪公司、唱片公司这些能够给他们去投入资源、能够给他们去做推广的一个中间的机构。那实际上，他们面临的挑战其实是变得更大的。反而没有说享受到多少的这样的红利的，嗯
2: ，就是从目前来看，对于创作者经济特别头部效应或者特别马太效应这一点没有改
0: 变，对，反而我觉得让腰部尾部创作者生活更加艰难了，我是这么感觉的，对，因为其实我前两天在上海和 S N H 4 8的 Web 3的那个部门。嗯
2: 密刺是吧？对，
0: 和他们的负责人 B C 在聊的时候，也聊到这一点。嗯、因为其实他们的很多小偶像，不是每一个小偶像都是鞠婧祎那种 level 的。
1: 嗯
0: 、对，那他们并不太红的这些 idol 的话，会很需要有一个公司能够给他们去推资源。虽然他们也很努力的在做自己的人设的营销，包括会做直播，会用他们的口袋四八那个 app 去和粉丝做互动，但实际上也是非常需要公司在后面。给他去做推动的，所以我经历越多，越觉得像画廊、像经纪公司是一个不可或缺的一个机构。对，因为我可能并不想只站在头部创作者的立场下去说，因为本身我也不是头部创作者，我身边朋友更多的也是腰部、尾部的创作者。可能从理论上，大家的各种书面上的分析会觉得 ，OK，Web、OK, 三能够去中介，能够砍掉各种。中介的这些费用，中介的机构，但是毕竟做分析的人他不是创作者，他不知道是真正的创作者有多需要这些机构吧？嗯嗯
2: ，就是中介其实有它的价值，中介有它分发和推广的非常重要的价值。对，如果他不是这种呃音乐的偶像的话，还是有蛮多的这种绘画的艺术家，比如说生成艺术啊，或者是做动画的。其实这一些的一些的中小艺术家，慢慢的已经通过 NFT 长期的坚持做拍卖啊，或者是说，比如说他跟一些像 r Blocks 啊，跟一些机构合作，其实也已经有一定的名声了。就这一块，我会觉得很多独立的艺术家开始有了他自己直接面对粉丝的一个渠道，就可能中间还是需要一些推广的机构。但是他创作内容可以直接面对到粉丝
0: 了。现在我个人感觉，像是 a r b l o c k 像 Foundation， 他们其实从某种角度上是承担了以前画廊的这样一个角色，包括他们自己本身也都有在做一些特展专题，包括什么作品上他们网站首页啊等等的。因为我在最开始去用这些平台的时候，其实可能他没有这些功能。我觉得也是他们会意识到自己作为平台方有这样的一个去做策展的责任吧。是，所以其实行业的
2: 生态系统吧，或者是。很多的这种中间需要的这些的机构，其实也在不断的发展和完善。嗯，但是可能像我们进入这个行业最开始是被创作者经济所吸引的来说，会觉得这个变化对于创作者的真正的这个 benefit 来得太慢了
0: 。本身行业还在特别早期的阶段，可能之后会更好，但是现在肯定不是一个很好的时候
2: 。其实从你自己创业的角度的话，现在会觉得。什么样的资源会对于 Minus Lab 或者对于小幽灵这个 IP 的帮助会是最大的？就是目前你的团队配置也好，或者是你在对外合作的时候，你自己的感觉、
0: 嗯？所有项目方第一个要说的肯定就是钱，一个熊市，然后加上宏观经济都是一个特别差的时候，肯定手上钱越多越踏实。然后，另外其实就是一些，还是希望能够找更多和我们能够深度的绑定合作的一些品牌方或者一些艺人的资源。对，因为像我们的业态实际上还是比较偏外八的生意，所以这些还是很需要的吧？对，然后。另外的资源其实每个项目也都需要，就是人才资源。对，我们需要源源不断的创意，源源不断的整活对，所以在这方面的人才储备也是挺必要的。我
2: 加一个问题，我突然想到的就是，其实很多的现在的小幽灵在做的 IP， 或者是你的商业模式的方式，跟原先的一些 IP 运营或者 Web Two 的方式，其实是比较接近的嘛？那你觉得在这个里面 ，Web Three 带来的特殊的优势？
0: 你从商业模式上来看，和传统的 IP 没什么区别，只不过可能多一些，比如说在 Crypto 牛市的时候，有一些其他的收入来源罢了。我其实一直认为，能够最有帮助的阶段就是初创的这个状态下是最有帮助的，就是因为你平时就是传统的你去做一个 IP， 你需要。通过不断的内容的输出，然后你去吸引到越来越多的粉丝去关注你，然后后面再去把他们做转化。但是 Web 三这边的话，实际上。就是你在最开始的时候就做了一个资本化的事情，有利有弊吧。那好的点就是说，你通过 NFT， 甭管是价格影响还是一些其他原因，让更多人愿意和这个 IP 产生羁绊、产生关联，然后他会愿意有更大的动力，会去帮你去传播这个 IP 形象，就不是说一个从零起步的这样一个事情。对，那这样的话，在一个初创的阶段下，有一个更大的势能，是能够撬动更多的资源，然后慢慢滚雪球的。不好的一点也是因为过早的资本化，就是你还没有能力去做收入的时候，你就需要迫使自己去想怎么护盘、怎么拉盘什么的这些事情。有利也有弊吧，我觉得合理的把这个资本化的事情利用好，还是帮助特别大的。嗯
2: ，就是能够在早期初始的阶段。会有比较快速的，可以有一个社区，然后有一笔资金可以启动一个 IP
0: 。对，不然的话，其实举例来说，嗯、我觉得能在一个 IP 刚推出可能一年半，然后你去组织一个五五百多家线下门店的这样一个大活动，我觉得对于传统的方式去做的 IP 来说，可能百分之九十九的 IP 都做不到这件事情。大家多多关注我们现在正在进行的这个活动哈，是是到九月底，对大家多多参与
2: 。对，在上海的朋友都去试一试这个。小程序吧，对吧？
0: 对，然后之后还会做一些全国的活动，对大家关注一下就好
2: 。期待期待，我其实比较好奇，这两年多边学边做嘛，所以有没有什么 NFT 的这种创始人，嗯、或者是 creator 吧，就是创创作者，你觉得是你自己非常仰望或者非常欣赏的，特别想要去交流的
0: ？对我其实特别想交流的一个人，他是 Doodles 的创始人。从我最开始接触下来，像 Crypto Kitties， 像 Flow 他们。就是也都是我体验过的，虽然没有在加密猫最火的时候体验，那后来也是买了去来学习它的一些代币标准呀，然后一些玩法。对，其实算是有一些小光环，尤其像 Doodles 他们那个创始人说过一些很有争议的话，就是我很 respect 他的从业的历史，他们做的事情对于行业发展有很大的推动的作用。像 Flow 最开始，然后包括 Doodles 也在做很多和 Web2 去相结合的一些事情。对，所以其实特别想。和他们组一个坦白局，来听他们讲这个之前自己踩过哪些坑啊，有哪些失败案例，这种来学习学习的
2: 。嗯，坦白局这个用的好，因为他们中间其实有一阵子社区的冲击也非常严重，就他们要转向说，<对>好像对 Web 3说了一些话，然后他们要做一个长期的 IP 的时候。感觉社区会有一些人觉得被背叛了，是吧？
0: 我觉得其实资路上没什么大问题，我觉得就是他说白了就是不会说话
2: ，表述的方式可能
0: 是，嗯
2: ，我觉得我会比较想要聊的是 u b l o k s 的创始人，就 Snowflow， 他、嗯、是一个最开始是做瓷砖生意的，这个家居生意的，然后怎么变成去做生成艺术，这个我会觉得非常有意
0: 思。很多的瓷砖的各种装饰花纹都是算法。就是。
2: 对对，有可能，对对，而且其实就是一块白板嘛，所以他在那个时候就已经开始搞这种创作了
0: ，挺有意思。
2: 像
1: Sleepy 是
0: 现在新进入的这样的一些创作者一些建议。我的建议是，别把自己当创作者，多把自己当一个商人。毕竟是在创业，你不能太理想化，你要去考虑一些商业上面的事情吧，挺重要的，因为它能决定你这件事情能够做多久。因为你实现理想的前提是你得先活着
2: ，很不容易。今天也特别感谢 Sleepy 的时间，希望能够让更多人了解到小六零这个 IP 啊，以及 Cut Up 这些潮牌，然后在做的这个活动。
0: 有机会还是挺喜欢多来参加咱们节目的
2: 。小幽灵有更多的进展的话，我们接着来聊。好，拜拜拜拜，谢谢大家，
0: 拜拜
2: 。以上就是这一期节目的全部内容。欢迎在苹果播客、小宇宙、YouTube 和 Spotify 上订阅、留言和评分。如果希望进一步交流，欢迎访问我们的网站 web3brand io， 加入读者社群。感谢大家的收听，我们下一期再见。